0: Sag mal, Jüran, welches Komposit benutzt du eigentlich? Ja, also wir verwenden äh, Amaris. Amaris von Voku. Ist es das mit der Werbung, dass da äh, wirklich nur Keramik drin ist? Das ist eine gute Frage. <lacht> äh, ich denke schon. <lacht> <lacht> Und bist du zufrieden?
1: Äh, ja, ich finde es nicht schlecht. Ähm, ja, aber also ich hatte vorher, ähm, ich hatte schon Ceram X, hatte ich. Das fand ich eigentlich, auch ein, fand ich gut. Und dann hatte ich äh, Grandio. Grandio fand ich besser, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich bin auch so ein bisschen, äh, warum ich am Maris nicht so, oder ich finde es nicht schlecht, aber was es mir angenehmer machen würde, wäre, wenn ich es aus Kapulen hätte. Und wir haben es aber eben, äh, naja, dass das es in diese kleinen Gläschen reingefüllt kriegst, weißt du? Dass du es dir aus dem, aus dem Napf sozusagen nimmst. Oh
0: mein Gott, meinst du diese so riesigen Spritzen, wo du es rauspulen darfst? Oder? Naja,
1: du kriegst es dann rausgepult, deine äh, Helferin pulte das raus und packte das in so ein, so ein, so ein äh, lichtdichtes äh, Licht, äh, Schälchen sozusagen. Also, mhm.
0: ja, ich meine, äh, RKI-mäßig super. <lacht> nee, wir hatten auch. Ähm, äh, äh, bei HI hatten wir erst das Set auch mit diesen riesigen kompositspritzen spritzen mhm. äh, die ja teilweise in den Kompositofen bei uns gehauen äh, wurden. Okay. Und ich äh, sag mal, das hält kein Komposit lange durch. Okay. Das letzte Mal gegrübelt, haben wir dann irgendwann nur noch <lacht> Wurzelkanäle damit verschlossen, okay. die wir wieder aufgebohrt haben, ah, ja. um es loszuwerden. Mhm. Nee, aber ähm, ich habe ja zwei Jahre mit äh, Venus. Diamond ah, ja, das äh, kenn gearbeitet. Ich, ja, da war ich eigentlich ziemlich äh, zufrieden äh, in der Assistenzzeit, aber dann äh, bei meinem Wechsel ähm, hatten wir dann für alle sichtbaren Sachen, also Zahnarztfüllung mhm. ähm, und äh, Frontzahnfüllung nehmen wir HRI. Mhm. Das war Nini Composite. Von welcher Firma ist das? Ähm, das wird in ähm, Deutschland vertrieben von Loser. Und äh, äh, der Hersteller ist Minicerum. Also, äh, eine italienische Firma. Aber lustigerweise, wenn du auf die Packung raufpackst, der Komposit... Hersteller an sich ist wieder eine deutsche Firma. Also ich dachte, es steht doch made in Taiwan. <lacht> nee, nee. Ist auch lustig hier bei Cosmodent, sagen die ja auch, der Buddy Momper sagt, ja, wir haben Chemiker in Deutschland, die nach unseren Vorstellungen die Komposite zusammenstellen. Ja, ja. ja. schon klar, ne? So, sehr. Nee, aber. Ähm und für Seitenzahnfüllung haben wir eigentlich. Äh, Amalgam. Aber das
1: Zahnfarbe. Nee, warte, Amalgam nehmen man nicht mehr Gitz. Fertig <lacht> <lacht> ist die Kapsel. Ey, ich wäre voll aufgeschmissen. Weil ich ich habe im Studium das letzte Mal Amalgam gemacht und glücklicherweise seitdem nie wieder. Wenn jetzt einer ankommt, würde, ich sollte Amalgam machen. Ey, das wäre, glaube ich, die schlechteste Füllung ever. Ja,
0: ich sag mal, ich glaube, man kann richtig gute Amalgamfüllung machen. Ja, das ist aber, auch per nicht schlecht, aber. aber wenn, es lohnt sich nicht. Ich habe in der Assistenzzeit ja noch Amalgamfüllung gemacht. Amalgam-Schrubber. So. Ja. Nee, so mit brünieren und nächsten Tag Einschleifen, mit Einschleifprotokoll brownie, greenie und super greenie und wow. dann waren die silber wie
1: nix. Aber wobei die dann echt geil sind, muss man sagen. Also wenn, ja. wenn du die mit so einem, also
0: wirklich so nach Lehrbuch machst, sind die ja schon, also ja. schlecht ist das nicht, ne? Ja, obwohl ich habe ja mal in einer, äh, mit einer zusammengearbeitet, die in Hamburg äh, studiert hat mhm. und die meinte richtig, die haben das richtig mit Berggrün äh, Winkelstücke gemacht, also ein Ding, dass das ja. dann automatisch so kondensiert, äh, okay. maschinell. Und äh, die meinte, die werden dadurch richtig geil, mhm. aber es äh, macht doch keiner. Und ich glaube effektiv. Ja. Ich meine, äh, bezahlt ja auch kein Mensch eine richtig schöne Amalgamfüllung. <lacht> ja, das ähm. stimmt. Ist schon eine Kunst. Und ich glaube, wenn sie richtig schön poliert, brüniert sind und alles, äh, ist es schon super. Aber effektiv bin ich froh, dass ich die nicht mehr machen muss. Weil es, weil es kommt einer, oh, ich will die Kassenführung, oh, weißt du, dann irgendwie so, nee, hast du mir nicht zugehört, bei dem Defekt, den kann man gut mit Komposit lassen oder man wartet auch noch eine Weile, damit man genügend Platz für amalgam hat. Bevor ich jetzt nach Black noch zwei Millimeter mehr weghaue, wird es auch Ach, schön.
1: Wobei das, das sage ich immer mal, also sage ich mal bei mir, äh, dem Patienten, warum ich das nicht machen will, weil ich, also weil ich nicht einsehe für irgendein so blödes Material. Noch mehr vom Zahn wegzuschleifen, damit dieses Material dann da reinpasst und
0: hält. Das ist auch so, weiß ich nicht. Ja, und das Krasse ist, was ich äh, öfters sehe, sind diese die kleinen, fiesen Mini-Cracks an Amalgam-Film. Okay, die können auch an Füllungsmaterialien auftreten, aber äh, ich finde, äh, bei Amalgam ist es gehäuft. Ich habe mal ähm, auf dem Dental Online College mal ein interessanter. Weil es immer dieses Ding gibt, ja, aber Garnfüllungen halten ewig, ohne 0, mit 0% Bond-Strength und weiß ich okay. was alles. Und gerade Amis stehen ja voll auf die Dinge. Ja. Ja. Aber die haben dann mal richtig eine coole niederländische Studie äh, gemacht, wo richtig drin war, dass äh, der Break-Even-Point äh, so nach acht Jahren ist, nach acht Jahren äh, äh, gewinnen die Komposite. Okay. Ja, das fand ich äh, spannend, weil wenn Fehler bei Komposit auftritt, ist er in den ersten zwei Jahren. Mhm. Ja, und äh, nach acht Jahren häufen sich die Höckerfrakturen beim Amalgam.
1: Mhm.
0: Ja. Das kann man sich sagen, bis dahin ist die schlechte Kompositfüllung. Aber ich meine, ich mache <lacht> alle meine Komposite äh, mittlerweile nur noch unter Kofferdamm. Auch die Zahnhaltsfüllung. Deshalb, mhm. ja, ich sag mal, Zahnhaltsfüllung ist ein Problem. Aber da muss man dann nochmal separat drüber reden. Mhm. Ja, aber Fazit ist... Ähm, ähm, was bei, äh, um dann auf das composite spezifisch mal zu kommen, HI ist ja so, so ein bisschen so ein Over aesthetic composite, so Es <lacht> okay. das, das hat schon krass viel. Wichtig ist eigentlich bloß, und das mochte ich bei Venus Diamond, die hatten drei Dentinfarben, so noch richtig so mhm. sodass man dann wirklich ähm, äh, das Dunkle ausblocken kann. Mhm. Und äh, äh, dort gibt es ähm, ich sage mal sechs, aber es stimmt nicht, es sind glaube ich ähm, acht Dentinfarben hat okay. Vanini und drei Schmelzfarben. Ja, aber okay. das Coole zum Beispiel ist ja auch, dass er einfach nur äh, drei Schmelzfarben hat, also wirklich alter Schmelz, äh, ganz junger Schmelz mhm. und das dazwischen. Mhm. Ja, also ist UE1, 2 und 3. Mittlerweile nutze ich fast nur noch das UE2 mhm. und ähm, Ganz, ganz selten das UI 3. Mich mhm. <lacht> ja. der Fehler ist ja häufig, dass du zu viel Schmelzmasse äh, nimmst. Das ist so der Klassiker, den ich ja auch ähm, wie gefühlt überall sehe, wenn es äh, Komposition so schön grau schimmert, da weißt du genau, einfach mhm. äh, keine, äh, ich meine, äh, keine dunklen äh, Dentinfarben da oder mhm. irgendwelche halb opaken Massen. Äh, ähm, um, und äh, das ist, finde find ich, immer schade, dass denn da, äh, also es ist ja auch relativ einfach, du kannst, kannst ja auch einfach bei dem Vanillesystem system das äh, fast das dunkelste äh, mhm. nehmen, das UDI 6, und äh, dann machst du halt die Schmelzschicht ein bisschen ähm, äh, prominenter. Mhm. Ja. Ja, aber äh, dann gibt es ja noch irgendwelche Effektfarben äh, darin. Äh, irgendwie Intense White, Milky White und dann noch was anderes. Also die habe ich kaum gesehen. Ich finde, äh, es ist einfach einfach mit einer weißen Wahlfarbe sich mhm. das zurechtzumalen. Aber was cool ist, ist das OBN. Das ist so Opa Blue Medium oder nee, nicht Medium, aber es ist so ein bisschen dieser ähm, mhm. ähm, die Halo-Effekt. Und äh, das habe ich jetzt erst im Prinzip diesem Jahr also es ist noch 2016 <lacht> <lacht> äh, angefangen zu nutzen. Und das ist schon geil, äh, dass du da mit den Halo so richtig geil, also so richtig so ein ganz transparentes blaues Komposit. Mhm. Ja. Ja. Und das macht schon Spaß, damit zu arbeiten. Und das Lustige ist manchmal die Rückenbilder, wenn auch so eine richtig so eine Schmelzwand aufbaust und dann später mal ein Rückenbild machst. Die Schmelzwand ist wirklich ganz anders als ganz helle Rückenopazität als der Rest. Okay. Ja. ja, und äh, aber man muss schon sagen, dass. Ähm, wir erwärmen das, damit es äh, weicher ist. Bei den Schmelzkompositen von nie brauchst du das auch. Wie, wie erwärmt ihr das und womit? Wir haben diesen äh, äh, Mitcherum natürlich. Meine Chefin äh, hat, wenn sie sich was holt, holt sich alles von einem. Kompositofen. Äh, äh, und eigentlich äh, gibt es da zwei Stufen. Ich glaube, das eine ist irgendwie 36 Grad für Komposit und das andere ist für 40 oder 50 Grad für mhm. Zementieren. Wir nehmen immer die 50 Grad, weil es dann noch weicher ist.
1: Ja. Wobei das ist ja echt ganz schön, wie soll ich sagen, äh, professionell. Ja, ist sehr
0: flüggig. Also, man kann sich sehr drüber streiten. Ich habe ja auch mal ähm, so einen Online-Kurs gemacht und dann hat der Burr gesagt: Scheiß auf Erwärmen, also hm. zwischen den Zeilen, ähm, <lacht> nimm lieber ein viel weicheres Komposit, das besser für dich passt. Ja, mhm. Hat er auch recht. Also, ich meine. Ähm, es, der Frankenberger sagte ja auch immer auf seinen Fortbildungen: Vanini nimmt auch 1000 Euro für einen Zahn. Ja, recht hat er das. Äh, er wirklich. Ja. Ja. So, so, so. ja, ich könnte eine für 1000 Euro eine Krone machen, die perfekt wie der natürliche Zahn sein oder für 1000 Euro eine Kompositfüllung. Und bei dem einen müsste ich 60, 60 70 Prozent wegschleifen vom Zahn, bei dem anderen gar nichts. Was nehmen Sie? <lacht> Genau. Und das ist auch so geil. Also,
1: ich glaube, ich nehme das Komposition. Ja. Ja, na gut, ja. der weiß natürlich auch wie dann, ne? Aber ähm, wenn man jetzt so ähm, jetzt nicht das nimmt vom Vanille dann was wäre so, dann das Venus war so dein,
0: was das so. Ja, das fand ich cool. Oder noch, noch was? Noch eins? Ja. Ich meine, im Seitenzahnbereich nehme ich ja ähm, im Prinzip äh, zur Zeit. Ähm, ähm, oder, oder andersrum, als ich in der Praxis war, hat man nur für Seitenzähne A1 äh, Komposit. Okay. <lacht> ja. Und äh, vorher war das immer so, so da habe ich sogar für, für den Seitenzahnbereich ausgewählt, welche Farbe könnte das sein, ist es ein A3 oder ja, ne, ja, weiß ja. ich was. Ja. Ich habe dann irgendwie gesagt, nee ich will wenigstens A3 haben, das ist so meine Standardfarbe und habe alles in A3 gemacht, aber, ähm, aber ich wusste schon irgendwie, ist es ist okay, ja, mhm. äh, natürlich hat man das Problem, dass es auch so ein bisschen zu tra äh, transduzent ist ähm, und nicht so hammermäßig aussieht. Ich meine, okay, wer sieht es schon beim oberen Sechser? Ob die, das ist ja natürlich äh, generell die Frage äh, auch. ne? Das ja, ist natürlich ja. auch äh, Geschmackssache vom Zahnarzt meistens. Ja, ja. Aber das macht man ja immer für sich selber. Aber ja. mittlerweile nehme ich äh, immer noch ähm, äh, das Tetric A3 einfach aus Praxisorganisationsgründen. Mhm. Aber was ich total geil finde, ist mittlerweile... Ein Flow und zwar das GC Universal Flow, hm. also FLO, oder Ge <lacht> ne, genial Universal Flow, ja. grauenvoll. Jedenfalls in der Farbe CV, die einfach zervikal ist, einfach ein ganz dunkles, also ähnlich wie das UDI 6. Mhm. ja, Und damit mache ich den Dentinkern und, und dadurch, dass das Tetric A3er noch relativ hell ist, habe ich dann die dunkle Farbe von unten aus dem die, die okay. dann durchscheint. Ja, ja. Dadurch sehen die besser aus. Ähm, und ähm, ist natürlich auch geil. Aber als absolut unterste Schicht, früher habe ich ja dann immer äh, ein ja, BXL genommen, ja. damit ich dann irgendwie den später, falls ich mal jemals wieder reingehen sollte, und den Boden erkenne. Aber ich dachte mir eigentlich, eigentlich ist es doch voll doof. Warum nehmen wir eigentlich extra ein opakes Komposit da unten, dann bloß damit wir es sehen können. Aber die Lichthärtung von äh, genau an der Stelle ist ungefähr das Dürfste, weil da auch das Licht ja. da nicht mehr durchkommt. Ja. Schlecht, ja. Ja. Und dann habe ich mich mal mit Transparenten-Flow beschäftigt. Mhm. Und dann äh, erstmal mal geguckt, wer hat überhaupt transparentes Floh? Das ist ja Wahnsinn. Es mhm. gibt kaum Leute, die transparentes mhm. Floh haben. Die sagen dann zum Beispiel, Danceplay sagt die SDR. Ich so, naja, okay, aber ist jetzt irgendwie, da wollten sie ja nicht, dass es so zu transparent ist. Mhm. Ja. Und äh, dann gibt es ja noch von äh, Ivo Klar, mhm. das eine heißt Trans30 und dann von Tetrick Transparent, wobei das Tetrick Transparent immer noch. Tick äh, äh, eingefärbt, so milchig-schmelzmäßig eingefärbt ist mhm. und das äh, Trans30, das hellste von den transparenteste sein soll, aber ist immer, das ist ja eigentlich ein schmelz -Farbe, wenn man so will, mhm. ist immer noch zu hell. Mhm. Und äh, nur bei Venus habe ich was gefunden, das heißt Clear. Äh, das ist hm. auch so für Schmelzschichten. Ich kannte es ja schon von meiner Venuszeit. zeit <lacht> ja, Reden wir nicht. noch über das Komposit? <lacht> ich könnte jetzt eine lustige Geschichte zu dem Thema erzählen, oh, aber oh, nicht skippen. War. Es ist zwar schon spät, aber... <lacht> <lacht> es könnte bei anderen Leudoborgs sein. Ja, ja, das stimmt. Ja, ich war schon mal auf der venus <lacht> oh, oh, okay, wir müssen leider abbrechen. Ja, nein. Nein. Das war sehr lustig, ich bin da kostenlos reingekommen. Natürlich.
1: <lacht> Wer mit Venus-Erfüllung macht, der kommt da auch kurz rein.
0: <lacht> yeah. Yeah. Nee, aber jedenfalls äh, Venus ähm, ähm, die, da gibt es interessante Schmelzeffekte. Also einer war Clear und dann Ember mhm. die äh, äh, ja, so diese ein bisschen den Halo-Effekt so machen und äh, die haben da auch Flows. Mhm. Lustigerweise steht auf dem Flow, dass man 20 Sekunden Licht hätten muss. Äh, mhm. Das steht bei den Venus-Dingern immer drauf, wo ich mir denke, so. aber Leute, ich meine, es ich ist ja gut, dass es draufsteht und 20 Sekunden sich. aber ein klares Flow, ich glaube, das musst du dich 20 Sekunden nicht ja. Mhm. ja. Und das ist aber mhm. zum Beispiel cool, also du kannst da richtig, ich mache jetzt die unterste Schicht vom Boden erst mit einem Clear Flow, mhm. Ähm, mhm. Ich mein, man kann sich immer darüber streiten, der Kretschi sagt zum Beispiel, man braucht keinen Flow. Ähm. Mhm. Ich mache auch immer Flow, ehrlich gesagt, Ich mich, aber ich finde es so, ja. Ja. ich finde es find sich ja. Ja. <lacht> zum Beispiel, Ich meine, ich weiß, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Untersuchungen gibt, äh, außer äh, logischer Menschenverstand, aber äh, ich meine, es ist ja eh Problem, in tiefen Kavitäten. Und mhm. ich meine, so wenn die Flohschicht drauf ist, dann wird vielleicht noch mal so ein bisschen vom Boden auch noch mitgehärtet. Mhm. <lacht> ja. ja Und dann äh, bei Endo-Sachen mache ich das übrigens relativ viel, so zwei, drei Millimeter dann am Ende äh, rauf. Mhm. Ähm, und ähm, obwohl ich einmal äh, revisionsmäßig oder einen Kanal noch mal genochen hat das ist schon das Fiese, wenn du dann reingehst, mhm. Normalerweise siehst du ja, wenn es hell ist, siehst du ja auch eine Farbe. Wenn es mhm. dunkel ist, siehst du nur den dunklen Boden. Mhm. Also alles ist schwarz erstmal. Mhm. Ja, Okay, äh, da das äh, Mikroskopfall war, äh, weil ich ja noch mal einen Kanal neu machen wollte, mhm. konnte ich dann irgendwann das, den Rot, das Rote von guter Percher sehen und mhm. dann war es natürlich geil, weil ich dann wirklich gezielt drauf schießen könnte, sonst suchst du ja immer, beträgst das Weiße ab und musst du auch ja, so ein bisschen ja, schätzen. Ja, ja. ja, Aber ich glaube, wenn man nicht weiß, dass es das transparentes Flow ist, hat man erstmal richtig Schiss. Mhm. Ja. Naja, klar, wenn es nicht deins da ist, ne? dann denkst mhm. du dir ja auch ja, die, sollen, die sollen da nicht rein. Ja. Das ist ein Schiss <lacht> <lacht> ja. Aber jedenfalls, das finde ich, glaube ich, sehr cool, transparentes Flo. Mhm. Und äh, im Prinzip habe ich mir das eigentlich nur geholt, weil ich bei dieser tri lamina technik woher ich das ein bisschen geklaut habe mit dem mhm. CV-Flo, ähm, imitieren die, die, und das ist jetzt äh, abgefügt, die Dentin-Animal Junction, also die okay. Dentin-Schmelzgrenze. Ja. ist ja auch eine Schicht äh, im mhm. Prinzip. Äh, imitieren sie mit einem transparenten Floh ja, dass sie okay. erst in der Teamkern machen. Mhm. Denn das, und das, obwohl sie bei ihrem System, dass die Biomulation Leute ja so ein bisschen das, äh, also das Biomulation Composite, wenn man so will, wo äh, das die so ein bisschen äh, gemacht haben, äh, kommt ohne das aus. Äh, durch mhm. die, diese, und es gab auch sowas mal bei dem äh, Vorgänger von HI, das hieß HFO, mhm. die Glas Connector Schicht, da gab es mhm. ja auch so ein Ding, das du noch mal dazwischen machst, dass so ein bisschen so die Dentin-Animal-Junction simuliert.
1: Also du machst praktisch äh, deinen Dentinkern, dann machst du eine ganz hauchdünne Schicht von diesem Flow und dann ich dein ich mal, so Wenn ich
0: richtig gut drauf bin, mache ich das. Äh, manchmal mache ich das auch aus dem Grund, weil ich weiß, äh, es ist ein transparentes und das CV ist ja auch ein sehr dunkles Dentin und äh, das muss man eigentlich länger Licht härten. Mhm. Und wenn ich dann, äh, und ich äh, finde es manchmal doof, durfte, und zu sagen, jetzt müssen Sie aber jetzt die Schicht jetzt nochmal 20 Sekunden härten, mache ich lieber nochmal eine Schicht transparentes Flow zum Schlussrahmen und dann weiß ich genau, dass dann jetzt nochmal, weiß ich was, 10 Sekunden mhm. wird. Ich mache es eher so, dass ich den äh, mittlerweile so grob sage, also je nach Kapitätentiefe, aber wenn es jetzt eine normale Kapität mhm. ist, dass ja das Optimum und FL weiß ich was, 20 Sekunden härten soll, dann mache ich eine dünne Schicht Flow drauf, dann nochmal 20 Sekunden. Mhm dann habe ich es effektiv äh, so ein bisschen 14 äh, Sekunden gehärtet. Äh, Hoffe ich zumindest. Und kommt dann auf die Kavität an. Also wenn es wirklich so ein Endo-Ding ist, dann äh, sage ich, hau drauf und gehe dann kurz raus. <lacht> ja, ja, weil äh, es ist ja ein ganz normales Abstandsquadrat zu Gesetz. Mhm. Und äh, ich, ich gehöre zu den wenigen, die Physik als Leistungskurs hatten. Ah, <lacht> oh, ich hätte es mit einem Grundkurs. Äh, äh, sehr froh. <lacht> so langweilig gewesen. <lacht> Na, jedenfalls, ähm, meine Lehre war toll. <lacht> nee, ähm, es ist ein Problem mit der Lichthärtung äh, äh, mhm. gerade in Endokavitäten äh, äh, weiß nicht, da müsste man fast eigentlich wieder ein Dualhärten das Komposit nehmen äh, mhm. aber die, die, die ich benutzt habe, die haben immer Bladens und produziert naja. ne, wir machen auch immer Dualhärten, also mhm. ich nehme immer Rebuilder mhm. nee, ich habe Philipp von Colten probiert dann hatten wir Finestic Core, was irgendwie der äh, Kutkowski für andere Sachen immer äh, <lacht>
1: Da haben wir wieder. Ja, war das schon wieder jemand. Ja. Ja,
0: ähm, ach, ich habe da noch äh, äh, nichts. Und irgendwie mit transparenten flow es ist das Gute an dem transparenten Flow äh, von Venus, das CL, das es auch super krass röntgenopak ist. Also echt, es äh, ist mhm. eine ganz hellweiße Schicht. Und das Lustige, wenn du ein Röntgenbild von äh, einer Füllung siehst, wo du das CV denn verwendet hast. Das ist so eher dentinartig. Mhm. Und dann machst du da oben noch mal Schmelz drauf, mhm. äh, also äh, das A3, das wieder relativ hohe Kapazität hat. Mhm. Da weißt du genau, die Füllung ist von mir. Ja, <lacht> ja. ja aber die Kombination CV mit äh, A3 oder irgendwas, man hat das ja, äh, alle Komposite mhm. sind ja gut, ist schon eine coole Kombination. Und dann nehme ich ja mittlerweile Malfarben. Ich dachte aber die brauchen wir nicht.
1: Ja, na gut, du, du machst es auch schon auf einem äh, also guten Level, sage ich jetzt mal. Aber ich denke mal, so die... die, die ja, Ein
0: bisschen Spaß darf es ja machen.
1: Nee, das ist ja auch super, wenn es dir Spaß macht. Sieht auch schön aus. Aber ich denke mal, so die meisten werden wahrscheinlich ähm, zwei maximal. Wa? Also ich nehme... Äh ich nehme zwei. Also ich nehme meistens irgendeine Dentinfarbe und dann, mhm. oder eigentlich, gut, wenn du das Flow mitrechnest, nehme ich drei. Mhm. Und dann schmelz. Ja, aber zum
0: Beispiel bei der Dentinfarbe ist ja, da richten sie sich oft nach diesem System. Man sagt dir, wenn du eine A3 haben willst, brauchst du mir einen A4 Buddy und ein äh, A2 oder A3 äh, Schmelz. Mhm. Ja, und ich würde dir ja einfach dann äh, noch dunkler gehen, dass du wirklich äh, mhm. äh, dann schaust. Und das, ich habe mir das Vanillebuch ja durchgelesen, also abgefriegt, immer noch nicht verstanden, aber mhm. <lacht> ja, und macht der macht ja dann irgendwie wirklich äh, überschichtet ja die Dentinfarben teilweise dass er wirklich seine dunkelste, deswegen eine Fünfer äh, mhm. in den Kern macht, dann überschießt er es mit einer Vierer und Dreier und baut sich so den teamkern auf. Ach, Ach. Ein bisschen zu kompliziert eigentlich. Deshalb finde ich eigentlich dieses Essenzjahr, die Idee, nur drei der Tintenfarben und zwei Schmelzfarben relativ clever.
1: Ja, das ist überschaubar auch. Mhm. Kannst ja auch nicht hier 50 Farben, da haben dann noch 30 Mal also ich meine, das Nee, das ist auch von das Lagerkosten ich ich ist es, ja, äh, super, super ätzend. Ja. Und du brauchst die richtige Klientel. Ne, wenn du jetzt schon. Äh,
0: <lacht> also, das kannst ja, das dauert ja dann auch wahrscheinlich eine Weile, ne? Ja, was heißt Klientel? Ähm, ähm, ich meine, das kostet, die Zeit kostet ja bloß und die naja, müssen du äh, ja berechnen. Ja, ja. 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 Aber am Ende ist es ja. Ähm, sind die Leute jetzt teilweise unzufrieden mit ihren Kompositen? Die können das bloß nicht artikulieren, die mhm. äh, und wenn du dann einfach äh, den einen Zahn irgendwie äh, gut hinbekommen hast, äh, und die äh, dann checken die das auch und äh, wollen dann teilweise die anderen auch äh, mhm. äh, verändert haben. Ja, das ist ja auch das, ähm, ich meine, das Problem ist manchmal, dass die Leute, dass es ein bisschen so drauf geeicht sind, Kunststoff kostet doch in der Front nichts. Äh, ja. Ja. ja, das stimmt. Ja, wo ja. ich mir denke, so einschichtig einfarbig steht da ja in der Regel so einschichtig ein Komposit, was, was soll das sein Bikefill das es damals noch nicht gab als sie richtig ich war vorhin ein bisschen Bikefill das ist ja so Sehr schön. hat ja graue neue ganz neuen wie soll ich sagen na das sieht schön aus ja. Ja, das ist Fall. ja fast schwarz das Komposit. <lacht> ich habe schon Praxis kennengelernt, die haben ja auch ihre Kassenkomposit äh, oder nee, Kassenfüllung äh, in der Front auch mit äh, Zement gemacht. Boah. <lacht> da steht ja nur plastisches Füllungsmaterial. Echt? Ja. Oder vielleicht Kunststoff, aber Kunststoff gibt es ja nicht in der Zahnmedizin. Was ist das? Palamit hm. Panadur. Also ja, wir müssen auch alle helfen. <lacht> <lacht> ja, ich meine, bei einfarbig einschichtig kannst du Putter nehmen. Ja, ja, schönes Rot, oder? Ach, sie wollen eine rote Füllung. Ja. Ja, Kommt das macht man bei Kindern auch. Also nee, der jetzt der ja, äh, ja, genau. Ja. Das ist halt ein tricky Star für den Erwachsenen. Ich, ich habe letztens auch in der Messe auch äh, gesehen, dass die äh, Kinder von Rainbow Flow hatten.
1: Äh, wow. ah, das, na gut. Nee, aber also du, du hast jetzt gesagt, dieses äh, HR wieners Ich hatte HR gesagt, genau. HI, Ceram, Grandio hatte ich und. Ja. Äh, Ceram
0: habe ich auch einmal benutzt. Äh, und das das hatten wir in der Uni, ich fand, das war eigentlich das ein solides System, fand ja. ich. Weil die ich. An der Uni hatte ich Tetric. Tetric ja. ist, okay fast eigentlich, Tetrix eigentlich ein Tick zu fest. Ich meine, deshalb bin ich ganz froh, dass wir das auch erwärmen. Okay.
1: Aber generell wäre vielleicht noch mal Applikationsform. Äh, also ihr habt aus, aus der Kapule. Ja, und alles
0: wieder, so äh, Kapseln, ja. Ich find, ja. Ja, dadurch, dass was erwärmen, ist es natürlich sonst super doof. Äh, ja, okay, gut. Das ist, kommt ja. jetzt noch dazu, aber ich generell
1: wird es da auch schon eher, also ich, ich finde Kapulen wesentlich besser. Ich finde es auch so
0: ja, also, äh, auch von der auch Menge her, ne? Super. Äh, easy, außerdem kannst du es dann auch theoretisch auf die Zimmer aufteilen oder so, dass du mhm. äh, sonst, äh, ich meine das, mit diesen Spritzen sollen irgendwie viel billiger sein Ja, ich finde das Problem einfach,
1: dieses Billiger, das relativiert sich ganz schnell, weil die Helfer dann eben nicht naja, du schmeißt, also, ich, also bei uns ist das so und das ist wahrscheinlich nicht die Ausnahme du kriegst halt einen riesen See äh, von Komposit, egal wie groß die Kavität ist und die Hälfte davon schmeißt du immer weg ich,
0: also ich finde so. es ja so lustig, wenn ich Komposit aus der Kapsel nehme, das ist ja immer die gleiche definierte Größe, ich, nehme ich mir wenig raus, dann packst auf die Zahl, ist immer noch riesige auf. Ja, also, also eigentlich, ich habe mir mal aus Spaß ausgerechnet, was irgendwie eine Kapsel kostet. Also das sind mhm. ja irgendwie mit Steuern teilweise schon irgendwie 3,50, also je nach Kompos mhm. System. Und da sind irgendwie auch nur 0,15 oder 0,2 Gramm drin, das muss man sich mal vorstellen. Ja. ja, das ist irgendwie teurer als Gold. Aber wie wenig du davon teilweise für einen ganzen Zahn brauchst, ich meine, okay, mhm. wenn du so ein Endo-Ding verschließt, äh, mhm. ist natürlich wieder krasser, aber ähm, mhm. das ist eigentlich nicht so viel für Frontzahn, da brauchst du nicht viel. Meistens nicht. Nee, stimmt. Ja. Okay, ähm, Bonding. Bonding. Was äh, nimmst du? Ui, oh, ich habe letzte, die Woche zum ersten Mal Zahn komplett mit Scotchbund Universal gemacht. Mega, nehme ich auch super ja. geil. Ich bin Aber ein großer äh, Fan davon. Ja. Aber das hatte einen anderen Grund, weil... Ähm ich war auf dem Kretschikurs kurs und ähm, da hat er so gezeigt, wie man approximal mit Scotchbond Universal oder mit Universal AT7. Ah, dieses infiltrations äh, Ja, genau, so mhm. quasi infiltriere. Und da ja. dachte ich so, ja, wenn du es jetzt da approximal sich spontan dazu entschieden hast, mhm. so einen Riss zu infiltrieren, dann kannst du auch gleich den Rest damit machen und nicht inzwischen mhm. durch, äh, mixen, ja, Aber ja. sonst äh, nehme ich eigentlich in, es äh, klingt so ein bisschen, äh, Dings, in der Uni hatte ich OptiBond FL, in der Assistenzzeit hatte ich OptiBond FL und jetzt habe ich immer noch OptiBond FL. OptiBond also
1: FL ist auch gut. Also wir hatten ja. in unserer Uni auch OptiBond FL und ich glaube, das sagt ja der Frankenberger auch, es, hätten, es war ja, war oder ist, ich weiß nicht, ist das noch Goldstandard? Was ja, man ja, gesagt hat, er aber sagt, es ist entweder so
0: ein ganz altes oder ein ganz neues. Nimmt. Und von den ganz äh, alten äh, sagt er drei, AT-Bond, Syntag äh, Classic oder wie das heißt, mhm, und äh, OptiBond ja. Ja. FL. Äh, oder die neuen Universaldinger, die äh, auch nicht so krasse und neu sind.
1: Nee, ähm, ich wollte gerade sagen, scotch äh, ist ja auch
0: schon, aber ich finde, also ich finde Scotch-Bond, ich hatte das äh, seit meiner
1: assi zeit hatte ich das eigentlich gemacht und äh, ich finde, das ist... Äh, Super. Also was Richtig ich gut. geil
0: finde an Scotchbond Universal ist ähm, dadurch dass, das, dass du direkt das aus der Flasche nimmst mhm. äh, und dann auf dem upli tipp machst äh, ja. ist natürlich was ich bei mir machen die das in äh, dieses Vita-Pad ähm, mhm. und das sind Säden, ja, gerade okay. von dieser, äh, von dem eins von dem Primer der ist nämlich voll dünnflüssig der mhm. von dem anderen von dem Adhesiv ja. ähm, äh, ist das meistens nicht das Problem aber trotzdem ich im Prinzip rein aus wirtschaftlichen Gründen ist, glaube ich, Scotchbond Universal in der Hinsicht viel effizienter, weil man viel weniger... Ja, du brauchst
1: wirklich nur einen Tropfen, der reicht halt. Ja. Und ja, gerade in der Kombi, wenn du ähm, na, eben nur Schmelz anätzt, mhm. ist es halt auch super, weil, weil das ja eben noch Selbstätzen ist. Das, das ist fand ich zum Beispiel
0: cool. beim Gretchen auch sehr spannend, wie er das Scotchbond Universal verwendet hat. Und zwar hat er, ähm, ist ja das Überätzen das ein Problem, mhm. ja, und deshalb gehen ja die Ätzzeiten immer mehr runter. Ich glaube, gefühlt in der Uni haben wir noch 30 Sekunden Dentin geätzt. Jetzt sind wir bei 15. 15 und ja, ja. Wir jetzt sagen die ersten schon eigentlich 10. Mhm. Ja. Aber das fand ich spannend. Aufgrund dieser überätz problematik macht das folgendermaßen bei so einer klassischen Klasse 1, mhm. dass er erst mit scotch Universal nur über das Dentin rübergeht und über den Schmelz das ist eigentlich egal. Mhm. Ja. Das Licht härtet, dann den Schmelz nachfiniert, ja. mhm. Und dann den Schmelz ätzt. Okay. Dadurch, dadurch, dass es das ja andere schon komplett äh, mm. gehärtet ist, kann das Dentin nicht mehr überätzen. Mm. Und ähm, das ist natürlich geil. Hast Aber natürlich jetzt diesen Reinigungseffekt von der, also was heißt Reinigung, nochmal diesen Dentinauflösungseffekt von der Phosphorsäure äh, nicht mehr. Ja. Aber den brauchst du ja anscheinend nicht, weil, da, weil das sauer genug ist. und die Säure oh, Das finde ich verrückt, weil also, du gehst ja dann, wenn
1: du dementsprechend danach nochmal den Schmelz ätzt gehst du ja noch mal in Wasser rein. Bei uns war das eigentlich mit nach dem Bund noch mal in Wasser reinzugehen.
0: Wasser ist kein Problem, weil da, da, da ist ja kein Speichel drin. Ich dachte auch immer, ja. So, ja, Feuchtigkeit ist doof, genau, genau. aber Speichel ist das Problem und Blut. Mhm. Ja. Aber Wasser an sich ist mhm. überhaupt okay. kein Problem. Okay. Teilweise wird ja ein Re-Wetting gemacht. Äh, äh, ja. Ich meine, natürlich am Schritt davor, ja. aber so kann man sich das irgendwie erklären. Mhm. Und das Spannende ist, natürlich musst du danach, dann noch nach dem Ätzen noch mal dann, ähm, den Schmelz äh, einpinseln. Mhm. Ja, aber er meinte sogar, dass man theoretisch da, da den Sch, äh, da, das Universal Bonding auf dem Schmelz gar nicht mehr Licht hätten muss. Und er meinte, er könnte es jetzt erklären. Dazu braucht eine halbe Stunde. Aber also es ist nur Chemie. Ich <lacht> könnte es mir auch einfach so glauben. Ich mir einfach so. Also okay. So, okay, überzeugt. Ja, ja, ja. Aber auch interessant. Also ähm, ich kann es mir vorstellen, dadurch, dass der angeraut ist und es irgendwie penetriert. Äh, dass man das vielleicht äh, mhm. dann keine krasse Rolle spielt, weil es dann irgendwie diese Mini-Makro-Retention ist. Mhm. Ja. Ich hätte es einfach Licht und so, das ist dann, das ist dann Teamzeug nochmal gehärtet und durchgehärtet mhm. und fertig. Ähm. Aber
1: ich glaube jetzt so generell vielleicht, wenn man jetzt nicht unbedingt die Technik macht, aber so, so Total Edge würdest du auch nicht mehr machen, oder?
0: Ja, das ist Total Edge. Also bei OptiWord FL nehme ich ja mit einem dünn fließenden. Ähm, Adzge, hm. ähm, äh, also das von Care, das agent hm. gehe ich ja nur über die Schmelz rüber. Genau. Und, ähm, äh, und dann äh, habe ich ja eine Stoppuhr, äh, das nach 15 Sekunden gehe ich auch aufs Dentin drauf.
1: Na okay. ja. Ja, gut, weil du halt Optibund ja, ja, genau. okay, ja ja. Ja, Sorry, ja, ich weiß, ich bin ja. voll ja. aufs Gottbund immer.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, ja, obwohl auch, ich, äh, ich habe ja ähm, wie das durchgelesen von Scotchbond und das ist auch für Toto edge schreibe. Jemand soll das bloß dann... Ist es, ja. Deshalb
1: ja, der ja. Universal Damit kannst du theoretisch alles machen, aber ähm, also wir machen es so, wir machen eigentlich wirklich nur Schmelz, also selektives
0: Ätzen und ja. Dentin nicht. Ja. Da reicht eigentlich das Scotchbond. Ja, so, okay, ich sag mal so. Also, also ich würde sagen, also, da ich ja auch immer äh, einen Sandstrahler, also einen aluminiumoxidstrahlung um das Dentin nochmal mhm. zu äh, bestrahlen. Und ich finde es ja auch faszinierend, äh, dass du dann auch so nochmal ein paar was das Zementreste und was auch immer, mhm. Kompositreste dadurch plötzlich auch sichtbar werden. Mhm. Ja, und das äh, dann wirklich denn rein ist, da kann ich mir vorstellen, dass man dann wirklich danach nichts braucht, was dann irgendwie die Kapität irgendwie reinigt. Früher gab es ja mal Kavitätentoiletten. Toiletten. Ah da oh, ja, der das Kleiber ist ein super Thema. Das hat, ja, super Thema. Äh, Kleiber.
1: Ich glaube, das ist aber jetzt selbst jetzt noch kontrovers. Das mhm. machen viele noch. Also was, wenn man sich so unterhält, ich glaube, das mhm. ist nicht so... Also ich mache es nicht, aber... Ja, ähm, ich mache es auch nicht. Ähm ich mache es übrigens allein schon deshalb nicht, weil ich den Begriff sowas von schrecklich
0: finde. Ja, <lacht> der Kleiber fand das auch mal schrecklich. Wie, ja. äh, ich glaube, mal, gab mal Tubulizid oder sowas, was okay. wir in der Uni verwendet haben für die Kapitän-Toilette. Das auch noch mal den Smear-Layer entwertet. Das war, glaube ich, EDTA. Ich weiß es nicht mehr. Also
1: bei uns war es immer CX. Äh,
0: ja, CX, CX? Dann, ja, aber äh, da sagt ja der Frankenberger, die Effekt auf diese, weiß ich was, MMPs, ja, ja. Äh, Kannst du äh, das, äh, das ist die Kompositfüllung schon wieder dreimal ausgetauscht. ja. ja. Aber es ist spannend, Revetting ähm, ist ja eigentlich viel spannender, wenn man sich das überlegt, dass es Sinn macht. okay mm. Außer also bei Optiomod FL, weil da ist ja Wasser drin. Genau, und also bei Alkohol passiert. Dementsprechend braucht man es ja. ne? ja. 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 äh, da nicht, aber es ist schon spannend, dass das irgendwie macht und dann äh, wenn du eine, eine Vorlesung von Blum hörst, dann sagt er dann teilweise mal so irgendwie so ein Applitip einmal ansprühen und das ist das, was, das du, was du brauchst. Mein, ja. so, wie feucht ist feucht. Ja, ja gut, oh, ja, das ist ja auch so ja. eine... Ja, ja ja aber ähm, die Rewetting mache ich nicht äh, äh, und ist mir auch relativ latte glaube ich was <lacht> okay ja, <lacht> ja, ja, das einzige was ich mache das ist das alles unter Kofferdampf ist ja ja gut das ist ja
1: das ist ja schon wieder ein großer äh, Punkt ja. Ja, muss man sagen also, wie, also ich mache jetzt nicht jede Füllung mit Kofferdampf muss ich jetzt sagen also Preendo auf jeden Fall
0: hm. Ähm, Priendo ist es ja eigentlich spannend. Mich, meistens sind die Priendos ja so kompliziert, dass du auch manchmal keinen Kofferdamm legen kannst. Ja, also ich
1: probiere, klar, ich mache, also, ja, immer ist jetzt, klar, also ich probiere es zumindest immer so, aber jetzt so bei der klassischen Füllung, so gerade jetzt Oberkiefer so, pff, ja, also kann man machen, denke ich mhm. mal, ist auch angenehmer,
0: aber so. Ich, ich so, also, das Problem, ja, es kommt ah. immer so auf die Situation an, dass man es nicht verallgemeinern kann. es nee, auch nicht. Es gibt Situationen, da musst du quasi ähm, wahrscheinlich ohne Kofferdamm Priendo machen, weil da vielleicht keine Chance hast. Ja. Na, auf der anderen Seite, es ähm, kommt so auf den Zahn. Also, ist, äh, mittlerweile würde ich es immer probieren, lieber äh, bestimmte Sachen auszureizen. Ein mhm. Kofferdamm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass äh, seitdem ich auch Zahnarzt unter und Kofferdamm fast immer hinbekomme, dass die auch besser aussehen. Also, ähm, mhm. äh, also, äh, also ich meine, äh, so ein Jahr später sich eine äh, Klasse 5 anzugucken, ist manchmal bitter. <lacht> 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 macht man das nicht unbedingt ein Foto von. Ja, die Widder kickt dann mir keiner zu sehen. <lacht> <lacht> nee, Manchmal mache ich trotzdem von hässlich eine Klasse-Füllung von mir ein Foto. <lacht> ja, Wenn sie was Verlustrate hat, dann ist es klasse 5 äh, Füllung. Mhm. Und, äh, und das war interessant. Ich habe mal so ein Webinar von Buddy Momper gesehen. Mhm. Ja, so ein krasser komposit typ in den USA.
1: Mhm.
0: Und der sagt... Äh, Du musst komplette Schmerzschichten mit einbeziehen von dem Zahn bei der Klasse 5, was ja irgendwie voll krass. Ja? Ja, okay. aber, nee, aber meine Sachen, die halten seit 20 Jahren so. Okay. Und ist so, ja, ich kann mir schon vorstellen, ich meine, es ist ja auch immer so ein bisschen kontrovers. Wie entstehen sie nicht-kariösen Klassis 5-Defekte? De ja, gut, das
1: ist aber auch eine Diskussion für sich was ja, äh, da, ja, muss man sagen. Aber, also, aber zum Beispiel, das ist
0: immer Frage, so Abfraktion oder weiß ich was alles. Mhm. Ähm, ja. Und ich meine, wenn das so wäre. Mhm. Wir wissen es ja. der macht natürlich Sinn möglichst viel Retention zu haben im Bereich wenn du es wirklich so schön Defektorientiert machst ja. ähm, ist natürlich äh, Dings aber dann hast du ja gleich ein ganz anderes po äh, Polierproblem von der ganz einfachen wir machen mal schnell hier der Klasse 5. Mhm. Es ist es dann so da musst du ja danach noch mal polieren und dann musst du überlegen ähm, welchen Schmelz nimmst du damit das nicht alles so auffällt mhm. ja, Das nennt sich dann übrigens Infinity Edge Okay. Das, 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 das habe ich irgendwann mal gehört. Ich dachte mir, was
1: zur Hölle ist Infinity Edge? Na, aber das, das wäre ich finde so, das ist ja eh eine Frage. Wie, wie machst du die, wenn du die machst? Klasse 5? Ähm, ja. ja aber du durch
0: Koffer dann faden ist natürlich dann für dich dann passiert? Machst du nicht? Ja, also ich meine, am Ende, wenn du zum Beispiel eine äh, Brinker B5-Klammer äh, hast, ähm, mhm. ist schon mal gut. Mittlerweile habe ich individualisierte. Äh, hier 212 Kofferdammklammer, mhm. die ich mir zurechtgeschnitten habe. Ja, das Coole ist, an denen, bei der Brinkler, da hast du ja dann immer, stört dich der eine Arm. Mhm. Da musst du ja noch probieren, im Idealfall den Kofferdamm irgendwie zu invertieren. Und das mhm. mache ich mit einer Ligatur, die ich teilweise vorher ein bisschen lege, dann die Klammer drauf, wenn sie noch nicht ziehe sie dann fest. Manchmal kann es auch so ein bisschen ätzend sein, wenn die Klammer durchs äh, Ligaturfestziehen wieder hochfliegt, aber.
1: Aber jetzt mal, wie lange, zeitlich, ja, wenn, du jetzt, äh, wenn du das alles machst mit Invertieren, mit Ligatur, mhm. mit Anbieten, was, also, was schätzt du, wie lange brauchst du dafür? Wie
0: oh, das lange dauert ist eine das? gute Frage, ich weiß es ja well nicht. Ich meine, es kommt immer darauf an, die Situation an. Ich probiere, wenn denn bei Klasse 5, äh, die ist ja meistens, kommt ja nicht isoliert alleine, meistens ist ja Klar. links und rechts davon noch eine. Mhm. Äh, dementsprechend, ich ähm, äh, weiß nicht, äh, wenn ich sage, fünf Minuten schreien bestimmt Leute auf, äh, aber ich, wenn ich das Gefühl habe, dass ich dann dadurch einfach äh, Zeitspar ist es nicht. Also es kommt so auf die Zahnstellung an, wie eng die Zwischenräume sind. Mhm. Ja. Und dann musst du ja noch probieren, die Kofferdammlochen vielleicht doch noch so ein bisschen nach Bukal zu setzen, mhm. damit du es dann runterziehen kannst. Das ist dann so ein Fingerspitzengefühl.
1: Aber jetzt sag mal, du bist jetzt geübt, also wahrscheinlich
0: fünf bis zehn Minuten yeah. vorher länger? Für Kofferdam Nee, zehn Minuten glaube ich nicht. Aber äh, da muss ich schon krass fluchen. Ja, sagen wir mal, kann sein, dass sowas eine zwei minuten aktion ist, aber ich meine, die Frage ist ja auch, äh, wie mache ich? Ich meine, Kofferdamm ist ja ein Thema für sich, aber ja. im Prinzip markiere ich das ja erstmal im Mund äh, äh, auf dem Kofferdamm. Denn in der Zeit, in der es gelocht hat, mache ich die Anästhesie. Äh, mhm. Ich mache ja fast immer eine Anästhesie und bei Klasse 5 mache ich eigentlich, probiere ich eigentlich nur interinventär so ein bisschen drumherum es mhm. gehen, aber die Ligaturen tun halt weh. Mhm. Das ist schon doof, ohne. Mhm. Ja. Und dann äh, zieht man die rüber und, ähm, und, und äh, wie gesagt, da kommt es an, wie schwierig der Zahnbogen ist. ja Aber ich sag mal, das wird in einer Minute, äh, da wird das drüber gegangen sein, mhm. da kommt es äh, darauf an, welche Assistenz ich gerade habe, wie gut die mit mir mhm. kann. Aber meistens mache ich vom 6er bis 3er eine Isolation. Ja, dann probiere ich äh, auf jeden Fall eine Ligatur auf dem Zahn zu machen ähm, mhm den ich behandle und dann im Idealfall auch die Nachbarzähne. Also dann kommt es auch wieder darauf an, dass also ober- und unterkiefer, im unterkiefer eher mehr Ligaturen, im mhm. unterkiefer weniger, weil manchmal so diese durch die Zunge und Speichel kommt es mhm. nicht so hoch äh, beim oberkiefer. Ja, und dann ähm, äh, kommt es äh, sehr auf den Defekt an, aber im Prinzip äh, gehe ich relativ schnell mit einem Sandstrahler über äh, die... Den Defekt drüber habe vorher noch mal ein bisschen angeschrägt, äh, poliert teilweise, ob es mit Eva-Kopf oder Brownie ist, mhm. damit die Kanten alle so ein bisschen gebrochen ist. Und äh, dadurch, dass wenn es abgerundet ist, äh, siehst du es auch schlechter, äh, aber weniger am Komposit. Mhm. Ja, das Sandstrahlen ja, ja. Äh, finde ich halt geil. Welchen nimmst du zum, also was nimmst du zum Sandstrahlen? Um zu? äh, 50 Mikro und ich habe... Ähm, den Danville Micro Edger CD, den es einfach bei ADS gibt. Und Irgendwie kostet 400 Euro. Aber wichtig ist, dass man da den, den Mikroansatz nimmt. Da gibt es so einen ganz normalen, der Und das ist, der ist super für, weiß was, eine ganze, ein ganzes Hufeisen abstrahlen. <lacht> Meine Chefin kommt damit super klar. Okay. 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 Und ich habe den Mikroansatz. Den hat mir der ADS-Typ gleich empfohlen. Und der ist natürlich Gold wert. Mhm. Lustigerweise ist, ist der schwarz und da sieht man direkt immer, wo die alu körner ihn auch treffen. Sehr gut. <lacht> Silber an der stelle <lacht> <lacht> ähm, ja Und damit gehe ich rüber und ich meine, ähm, der wird einfach auf die Multiflex-Kupplung raufgehauen und mhm. ist dann Plug-and-Play. Es gibt auch billigere. Da musst du aber dann irgendwie dann nochmal einen Knopf drücken und dann und kannst du ja erst den Anlasser drücken und musst das abschrauben, irgendwie okay. alles zu fummelig. Mhm. Aber ich glaube, würde ich äh, äh, mir jetzt einen kaufen, würde ich mir glaube ich hier von Velopex äh, gibt es den Aquacat, Aquacare. Oh, ja. Also die, die Namen ja. sind ja echt ja, mega. Ja. Nee, aber mit dem kannst du auch, äh, äh, der, kann, der hat teilweise so viel Power, da kannst du auch richtig äh, präparieren. Äh, ja? Okay. Ja? Ähm, und das Krasse ist beim Präparieren ist ja, ähm, das ist ja dann vibrationsärmer mhm. ja? und könnte vielleicht auch teilweise schoner sein. Äh, nein, ich habe mal bei einer kind eine Kinderzahnärztin kennengelernt, die nur damit äh, Füllung gemacht hat bei Kindern, weil okay. die meinten, die haben so Angst vor dem Geräusch und den Vibrationen, dass es das natürlich da geil ist. Was die kostet, gibt äh, fast 2000 Riesen. Okay, na, das ist natürlich eine Hausnummer, ja. Ja.
1: Also, ja. auf jeden
0: Fall. Ja. Obwohl ich dachte, mein erstes Argument, als ich es damals gehört habe, war, ja, scheiße, die. Ähm, ähm, der Sand, der kostet ja Geld, aber echt Aluminiumoxid äh, ist so bins, billig. Also, es ist ja dann, wenn du nur Korund bei Aera eingibst, kriegst du gleicherweise einen 5-Kilo-Eimer für. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was wir bestellen. Ich, ich glaube, wir verbrauchen 2-3 Kilo im Jahr, mhm. äh, was ich schon viel finde. Mhm. Und wenn du Frankenberger fragst, empfiehlt dir eigentlich ein wasserbasierendes System, was ja dann wieder mhm. so ein bisschen das Ding ist. Aber er meint immer von Carvo, wie heißen das? Irgendwas mit Flex bestimmt. Könnte ich es durchaus. Flex. Ich will Corona-Flex sagen, aber es ist falsch. Rondoflex ah, Rondo okay. ist es. Ja, okay. ja. ja. und ähm, das ist wasserbasierend. Bei mir ist es rein trocken. Und ich sag mal, wasserbasierend ist so von dem Schlitterbahneffekt. Also <lacht> der Patient ist voll mit dem ja, Zeug. Ja, ja. <lacht> so diese weißen Staubdinge. Ja. Aber wichtig ist, es ist ja nicht wirklich albiolengängig, was ja schon mal gut ist. Mhm. Also mehr für uns als für den Patienten, weißt du, Wie machen das ja täglich. Ja, ja aber also, ich liebe Sandstrahlen. Mhm. Interessanterweise habe ich das mal einer erzählt und die meinte, mein Gott, diese die Kanierchen sind dadurch offen und dadurch ist die Adhesion schlechter. Okay. Zum Glück war ich mal auf der Wortbildung, da wurde gesagt, es gibt genau fünf Studien zu dem Thema. Zwei verbessern Adhesionen, zwei sagen verschlechtern Adhäsion und eine sagt, macht keinen Unterschied. <lacht> fast das macht keinen Unterschied. <lacht> 50, 50. <Ja. lacht> Das Tintin sieht schön matt aus. Es gibt Leute, die sagen, Mensch, 50 Mikro, Mensch, was will denn noch 27? Das ist viel schwunder. Oh mein Gott, das mm. ist auch Arbeit, das immer auszuwechseln. Aber der Aquacare, der hätte zwei Kammern, da könnte man sich aussuchen. Alles klar. Okay. <lacht> okay, Ach, das ist die,
1: aber die zweieinhalb Version, glaube ich. Okay. Okay. <lacht> okay. Mm, um, okay,
0: anderes Thema. Äh, Matrizen, was? Äh, also uh, Matrizen. Oh, da, da wollte ich immer mal wieder drüber was schreiben. Aber Matrizen gibt es eigentlich nur ein, eine Sache. Ich nehme eigentlich nur Teilmatrizen. Ich auch. Ganz mhm. seltene eine Toffelmeier. Mhm. Ich habe in der Uni, ja. war das in der Kunst verboten, mit einer Toffelmeier zu arbeiten. Also, ja, ja, aber es ist ein Kleiber-Ding. Wieso ich war bin, das verboten? Was
1: war seine Begründung? Wieso?
0: Naja, ist scheiße. Ja, aber eigentlich jetzt mal... Der Kleiber, du wärst rausgeflogen aus dem Kurs mit einer Toffelmeier-Matrizen. -Matri Prothetik ist wieder anders, völlig anders. Nee, weil der Approximalkontakt doof ist. Ich, ich erkenne auf jedem Röntgenbild, kenne ich ja sofort alle Toffelmeier-Matrizenfüllungen. Äh, äh, die sehen alle gleich aus.
1: Mm.
0: Ja, denn Toffelmeier ist für ein Amalgam super, weil da drückst du es ja so, dass Amalgam rein, dass die sich wirklich ausbeult und nur der Keil. Ja? Mhm. Da muss natürlich trotzdem auch bei Amalgaben noch so ein bisschen so, ja. äh, wie heißt das, so äh, die Radleiste einschleifen.
1: Ja, wobei, man muss jetzt dazu sagen, du kannst natürlich auch bei den Toffelmeier einfach bleitote Metallbänder nehmen, dann kannst du das super adaptieren. Also, das ja, machen aber, halt, macht halt nur niemand. Ja. Also, das ist das Problem.
0: Ja. Ja. Oft passiert es auch, dass sie auch keinen Keil nehmen, dann sieht man auch. Ja, gut, das, <lacht> ist, das ist dann wieder noch ein anderes äh, Problem. Ja, ja aber. Ähm, im Prinzip bin ich ein Fan von Teilmatrizen mhm. und ähm, ich habe jetzt äh, so ein bisschen geguckt. Die Garrison-Dinger sind natürlich sehr geil, ja, die habe ich Ziemlich auch Ziemlich teuer. Ja. Äh, ist jetzt, äh, ob die jetzt äh, nun innen beschichtet haben, dass es das irgendwie noch weniger haftet. Das merke ich völlig later. Mhm. Ähm, lustigerweise gibt es äh, von Tor VM russischer Händler <lacht> okay. äh, äh, auch die Teilmatrizen teilweise mit so richtig so einer Öse für subgenuale Sachen. Mhm super günstig in verschiedenen Stärken, also erstmal... Äh hart und soft. Ich mag, hasse es ja, wenn diese so, glaube ich, bleitrot sind und ausknittern. Hm. Ja, dann kannst du ja teilweise wieder wegschmeißen, wenn du sie von nicht richtig reinbekommen hast. Ja, ich wollte gerade sagen, kommt ja, der drauf, ja. ja. Und ich nehme dann nur die harten und die dünnen. Und ich glaube, die kosten 20 Cent das Stück oder so. es also, kann keiner unterbieten. Und bevor jemand fragt, die gibt es bei greco-dental.de. Ich hm. habe zuerst auf diesem Podcast gehört. <lacht> <Das> <lacht> will ich wollte heute nichts mitnehmen. Diesen dann eins Das ist der Tipp, ja. Ja. Ähm, ähm, Keile nehme ich... Ähm, die ähm, Palodent V3, die es bei ADS gibt, die sind so ein bisschen gebogen aus Das ist Katzen. das Kom äh, Diese, die Ja, Echt? ja, ja. Ah, Ich finde die nicht so toll, ehrlich gesagt. Ja, es, es gibt tausende die ja tausende. Ich auch, bin, auch, mag auch sehr die Mina-Keile. Ähm, hm? das, hm. äh, das sind iranische Keile. Äh, nee, nicht. Äh, hm. Die äh, hat der Kleiber geliebt. Ähm, ja. und da gibt es auch nur zwei Größen, einen dünnen und einen dicken, die sind so dreieckig ja. mhm. aber die nehme ich immer seltener, weil das Ding ist, dadurch, dass die Plastiklänger so gebogen sind, die auch so ein bisschen sanfter zum Zahnfleisch nämlich bei den Minern, die waren so schön spitz und mhm. hat es schnell mal geblutet mhm. ja. und als Spannring äh, nehme ich auch manchmal die, die es bei äh, Greco gibt äh, von Thor, die sind super einfach, so die ersten Dinger so eine ganz einfach mhm. wie beim Schlüsselband das Ding bloß abgeschnitten und umgedreht <lacht> Ja, aber ich mag natürlich den blauen Garrison, ich glaube XR Spannring ist das. Mhm. Der ist schon geil, obwohl ich auch gerne diesen V3 Spannring mal ausprobieren würde. Mhm. Die, der, der, der auf, den, auf den kleinen Gelben gehen ja voll viele ab. <lacht> Ja. Ja. Aber ich meine, die Garrison-Dinger kosten ja schon 50 Euro und die kosten dann irgendwie nochmal 60, 70 Euro und die ja, brechen ja auch irgendwann. Ja, die sind wirklich verschleißend. Das, ja, das sind dann natürlich die von Greco, wo dann drei von diesen ganz einfachen Dingern irgendwie äh, 10 Euro kosten oder da gibt es ja noch einen mit so einem grünen Ansatz, mhm. ähm, die du reinsteckst. Ja, die, die, die funktionieren, äh, funktionieren auch, aber irgendwie der Garrison ist ein Tick äh, besser, muss man sagen. Palo, den haben wir auch. Mhm. Ist auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, Parodent und V3-Ringe sind, glaube ich, das gleiche. Irgendwie. Mhm. Ja. Nee, aber das. Ähm, ja. Aber äh, Kontaktpunkt ist auch so eine Sache für sich. Wir haben ja auch dann noch so eine abgedrehten von ADS-Aproximalkontakt. Äh, äh, an dieser Andrücker oder was? Ja, Andrücker. Ach Gottes Willen. Ja, ja ich, okay. Lustigerweise mit einer Toffelmeier brauchst du den irgendwie und dann kriegst du das ich vielleicht so ein bisschen. In deine Kugel. Ja, nee, aber das Lustige an dem Ding ist. Der ist hier transparent. Ja, ich weiß, ich kenne den. Du drückst da Ich glaube, da kommt nicht so viel Licht drauf, aber zum Anhärten ist es ganz okay. Es gibt ja auch so ein Metallding, da geht der Typ aus Heidelberg, wie heißt der Professor der Gibt's da? Gibt es da? Der ja. Witz ist... Ich gucke mal. Ich habe den einmal... Ähm, Live gehört und dachte mir, ach du Scheiße, die armen Studenten. Das ist sowas so Langweiliges zu antworten. Na, das habe ich aber jetzt nicht gehört. <lacht> du, ja. Warte ja. Mal.
1: Zahn, ja, halt. Du, Strehl. Strehl. Nee, ey, komm, jetzt suche ich gerade, jetzt kannst du jetzt ja. das nicht sagen.
0: Ja, also es gibt noch Heidelberg ein. Ja, ja. ja Aber ich glaube, es, es ist Strehl. Das wäre schon geil. Naja, aber jedenfalls, der macht Spaß, der liebt den irgendwie. Stele, Stele. Hans-Jörg. Ja. Stähle. ja. Stähle. Der liebt den ja irgendwie. Okay. Und so ein bisschen, äh, die hat eine riesige Konzabteilung. Also seine Oberärzte, die haben auch bei Dental Online College ein interessantes äh, Ding mhm. mal, äh, drin. Friese und Stähle oder wie die he heißen, die mhm. Oberärztinnen. Okay. Ja, wo die viel mit ihm arbeiten. Irgendwie, irgendwie krasse Lückenschlüsse mit Komposit im Seitenzahnbereich. Wo sie dann zwischen 3 und 5er äh, Composite reinknallen. Mhm. Mhm. Ja, mit einer Automatrix. Die sind immer mit diesem... Automatrix, diesen finde ich auch gut.
1: Ja, die habe ich, finde ich gut.
0: Ich glaube, ich habe die einmal in meinem Leben benutzt. Gerade weil so Pre-Endo ist das schon echt äh, Ich glaube, für Pre-Endo ist das super. Ja, ja. Ist es auch, ja. ja das auch. Das finde ich immer so doof. Also ich mein, kann sich ja auch ähm, mal ja zurechtschneiden, damit die so subgenual gehen. Aber ich probiere das immer mit, einer, äh, mit diesen ja, Die noch also wie so, die eine, so, so eine Zunge haben oder ja, so eine Lippe oder wie auch ja. immer man das nennt. Obwohl, da könnte die Lippe von diesem tor vm noch ein bisschen breiter sein. Die ist mhm. relativ schmal noch. Wobei
1: bei Garrison gab
0: es immer, die gab es verschieden sogar. Die, also ja, die da gab es so richtig. Äh, breite auch. Breite. Ja, ja. Ja. Mhm. ja, aber meistens, manchmal kann man die auch hochkant äh, nehmen, die ganz breite und uh. so. Achso, jetzt für Frontzahn meinst du? Allgemein, die, jetzt die, 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 die für, äh, Tiefe seitenzahn
1: -Defkte. Okay. okay. Ja. Ach, die, ach, die ganz breiten meinst du, okay.
0: Ja, die ganz breiten, hochkant und ein bisschen Glück haben ja, und ganz viel Teflon. <lacht> ja, aber da bist du dann auch wieder bei Tiefen drin, da äh, denke ich mir immer so, da spielt es auch keine Rolle, welche Farbe das Flo hat, da kann ich auch wieder mein Transparentes <lacht> nehmen. <lacht> das stimmt.
1: Okay. Ähm, ja, wichtige Sache auch, oder was heißt wichtig, aber sehr interessant, äh, Modulation, Was also welche Instrumente hast du? Hast, bist du jemand, der äh, 20.000
0: Instrumente hat oder kannst du es auf drei runterbrechen? Oh, je weniger, desto besser. Also, ja, ist nämlich auch meine Meinung. Äh, mhm. ich, am Anfang hätte ich immer nur ähm, einen und eine Kugel. Ähm, mhm. ja, ähm, obwohl, die Kugel habe ich dann irgendwie irgendwann immer weniger genutzt, äh, aber mittlerweile nehme ich ja auch das äh, Flow für den Tina. Also da muss ich nichts irgendwie nochmal an die Wand pressen. Mhm. Da habe ich ja immer so ein so, äh, der Stehler hat es ja mit seinem Team Snowplow-Technik genannt. Erstmal so ein bisschen Flow und dann drüber das Komposit, damit auch wirklich alle Lücken aufgefüllt werden. Mhm. Mittlerweile spritze ich ja bloß das CV äh, überall rein. Mhm. Und damit geht es natürlich sehr klar. Und dann habe ich ja diese ganze Modulation nur auf der okklusalen Seite. Mhm. Ja. Und dann nehme ich eigentlich auch mittlerweile nur noch äh, den Komposit-Spatel, äh, mhm. äh, hole mir dann ähm, äh, das Ding drauf. Äh, mittlerweile habe ich mir was abgeguckt, was äh, so relativ RKI-mäßig ist. Mhm. Ich nehme das Komposit rollst in meinen Fingern zu einer Kugel und platzierst dann einfach nur mit dem Spatel dorthin, wo ich es haben will. Mhm. Und dann nehme ich eigentlich eine 3A-Sonde. Der Frankenberger mhm. nimmt da eine PA-Sonde zu. Ja. und modellierst mir ein bisschen zurecht und streichst den nochmal mit einem äh, Pinsel oder Das würde ich gerade sagen, weil ich den Microbrush nehme, äh, ja.
1: also, nehme ich immer die finde ich eigentlich super ja. Ja,
0: weil ich, Die Microbrush geht auch bloß irgendwie äh, unsere Microbrush lösen sich manchmal so ein bisschen auch da mhm. habe ich das Gefühl, dass so ganz kleine Mikro-Dinge okay. Mikro mhm. ja. auf deiner Seite wenn das, <lacht> ähm, das ist jetzt sehr abgefreakt ähm, mhm. Ähm, zum Beispiel äh, Modellierflüssigkeit nimmst und sie damit okay. ein bisschen benetzt, ist es dann wieder besser. Ja, wenn du mit dem Pinsel arbeitest, brauchst du Modellierflüssigkeit. So ja, aber ich, ganz ehrlich,
1: ich nehme ich nehm ein bisschen vom, vom Bonding minimal, dass ja. der nur benetzt ist. Also nicht, dass ja. ich da einen See reintränke, aber dass ja, der ja, so ein bisschen zum Beispiel, benetzt ist. Ähm,
0: ähm mir hat mal jemand gesagt, wenn du zum Beispiel den Optimum Primer nimmst, dass dann deine Frontzahnfüllungen nach einem halben Jahr grau werden.
1: Mm, ja. gut, ich das ja. weiß ich jetzt bei Scotchbond, ich habe jetzt, das jetzt noch nicht so mitgekriegt, ja. dass das
0: mehr ist. es wird nicht so, eigentlich nicht so empfohlen. Aber ich äh, weiß nicht, die Modellierflüssigkeit, die, die mir empfohlen wurde, ist Composite Primer. Das ist eigentlich äh, hm. von Jessine Produkt, ähm, das ist gar nicht mal so teuer ist. Also ich meine, trotzdem noch irgendwie 20 Euro für so eine Flasche, aber. Ja. Ähm, dass ja äh, Composite an Composite wieder bauen sollen und somit macht es da von der Chemie wahrscheinlich wieder äh, mhm. Sinn. Ja. ja. Und äh, dadurch ist es natürlich sehr elegant. Das Problem, wenn du natürlich einen Pinsel benutzt, ist, dass du ja dann irgendwie RKI-mäßig.
1: Äh, es ist ein Einmalbetrug Ich wollte gerade sagen, äh, das ist doch dann eigentlich ein Einmalprodukt. Da hast ja. die dann wirklich, also müsstest du
0: müsstest es dann weghauen eigentlich. Ja? Ich benutze <lacht> es nur einmal. Wie teuer ist so ein Pinsel? Ähm, äh, die sind. Ich meine, kannst ja alle möglichen, kannst ja in den Laden gehen, irgendwie so ein Künstlerbedarf habe ich mal getestet, aber am Ende nehme ich einfach von GCD Brush Number One, ja. mhm. und da ist es ja so, da kaufst du die Spitzen, da kostet glaube ich eine Spitze, glaube ich, zwei, drei Euro, ja. Das ist auch für einmal gebraucht, Ja, es ich. Ja, ich sag mal so, du nimmst ja nicht bei jedem Fall. Doch. Ja, ja. ja. Und äh, man muss die natürlich einmal nehmen, aber ich habe schon mal gehört von Leuten, dass die auch... Äh, von Kollegen, die wir alle nicht kennen? Ja, äh, dass ja. die auch mal für drei, vier, fünf Fälle gehen. Okay. Ja. Ich meine, ich sag mal, wenn man unter Kofferdamm arbeitet ähm, und den vielleicht vorher mit CX noch nochmal desinfiziert hat, mhm. dann äh, wo ist die Kreuzkontamination da? Mhm. Ich meine, ich kann es ja verstehen, wenn er mit Blut in Kontakt kommt, ja, mhm. dass es irgendwie doof ist. Ähm, oder mit Speichel, aber angenommen, du hast da nichts. Und ich meine, wir reden ja von Oberflächen, die dann irgendwie, bevor du rangehst, nochmal mit Phosphorsäure, die ja keine ja, schwache Säure ja, ist, ja, ja, irgendwie ja. komplett benetzt wurden. Ja, äh, ja also äh, ich wollte immer das RKI mal fragen, ob es in diesem Fall okay ist. Äh, <lacht> oder sein könnte. Wahrscheinlich äh, nicht. Nee. Also, ja. Okay, ich meine, wenn die Oberflächen das komplett das wird nicht komplett gehen, aber. Äh, nee, aber ich weiß, was du meinst. Ah. Also, ja. ja, aber jedenfalls, äh, ein Pinsel ist ein absoluter Traum. Man muss schon einen Kurs dafür machen. Den habe ich gemacht bei Stefan Broward, äh, ähm, damit man weiß, wie der richtig funktioniert. Ich dachte mal, man könnte es sich so selber aneignen. Ja, aber
1: hätte ich jetzt auf den ersten Blick
0: äh, hätte ich jetzt gedacht. Ich sag mal so, nachdem ich bei ihm war, äh, habe ich den nochmal ganz anders angewendet. Mhm. Ähm, und auch mit Modellierflüssigkeit was äh, viel, viel besser ist, viel geschmeidiger. Was sonst hast du ja Angst, dass du mit dem Pinsel auch immer den, das Komposit wieder abziehst. Na, ist Na, Meistens so, wenn du es nicht machst. ja Es ja. ging bei dem Ding. Ja. Ja. Aber nee, das war schon sehr cool. Und, und ich sag mal, wenn du den Teamkern eh mit dem Flo gemacht hast, also die Schmelzschicht zum Sch äh, Schluss ähm, wieder überschauer. Mhm. Du musst halt aufpassen, dass du schöne, tiefe Fissuren machst. Und das war auch ein guter Tipp, den ich vom Online-Webinar von Burma bekommen habe. Äh, dass du einfach super tiefe Fissuren machen musst. Du musst dir echt angucken, wie sehen die Nachbarszene aus, der Höcker-Neigungswinkel. Mhm. Und, ähm, und, und da hast du auch viel weniger Probleme mit dem Einschleifen. Ich meine, die kommen trotzdem. Mhm. Ja. Aber es ist auch spannend. Zum Beispiel, wenn du äh, mittlerweile mache, äh, machst es ja so. Früher habe ich ja immer hoffentlich vorher daran gedacht, dass ich die Kontakte vorher irgendwie markiert habe mit mhm. Folie. Aber das bringt ja irgendwie null. Mhm. Dann ist irgendwie Kofferdamm drüber und weiß ich was alles mhm. und dann sind die alle weg. Was ich jetzt mache, ist einfach mit Schirmstofffolie so ein kleines Mini-Okklusionsprotokoll vorher. Mhm. Dass ich einfach gucke, sind die Nachbarzähne äh, in vollem Kontakt? Und äh, mhm. dann probiere ich mir das zu merken und dann checke ich ja danach nur, zack, 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 das ist genauso. Und dann macht das Markieren danach wieder Sinn. mich. Dann weißt du wirklich, okay, das ist wirklich zu hoch an der mhm. Stelle. Und ballerst es weg. Und da habe ich dann echt so eigentlich nur zwei Instrumente dafür. Entweder nehme ich einfach nur einen Erkennungsstein wenn es wirklich ganz wenig ist. Mhm. Und wenn ich sehe, okay, das ist schon ordentlich, dann habe ich in der Turbine einen roten, die, so, einen mhm. roten, so eine rote Kugel drin und damit gehe ich rüber. Mhm. Ja. Aber was zum Beispiel das Coole bei dieser Di- oder Trilaminar-Technik, wie du nennst, mhm. dadurch, dass du eine relativ dicke Schmelzschicht hast, ja, sagen wir mal so, 1-2 mm, ja. und ungefähr genauso groß wie deine komposit äh, kapullen ausgang ist. Mhm. Da hast du ja auch noch Platz einzuschleifen. Ich, früher war das ja so, dass die viel, viel Dentin genommen und ganz wenig, weiß was 03 schmelz mhm. Und dann, sobald die einschleifen mussten, waren die sofort im, äh, ja, wieder so im Dentin Schau wieder drin. Rein. Und ja. dann sah das dann irgendwie äh,
1: äh, doof aus. Mhm. Also, weil du jetzt gerade polieren angesprochen hast, also bei mir ist so, also, ich er, erkenne er sich stand, die. Wollte ich mal, nachdem wir bei Frankenberger waren, wollte ich mir wollte ich den auch mal nehmen. Also ich mache eigentlich immer ähm, super. Soflex? Soflex? Ich find find Soflex mega. Auch also finde ich
0: eine richtig, also die sind echt super. Aber was machst du mit software flex Was machst du damit genau? Polierst du damit auch die Frontzahnfüllung oder reden wir hier von Seitenzahnbereich überhängen? Eigentlich, ich nehme die eigentlich fast immer. Ja. Also ich finde die super in den verschiedenen fast Körnungen. Ja, genau. Und dann äh,
1: mhm. immer je nachdem, wie, wie es vom Gefühl ist, nehme ich nochmal ein Greenie, ehrlich mhm. gesagt. Und dann ja. diese Oclobrush.
0: Ja. Der opto ist super. Ja. Also ich würde da einfach unterscheiden zwischen Seitenzahnfüllung und Frontzahnfüllung oder mhm. ästhetischeren Füllung. Mhm. Äh, bei Seitenzahn habe ich teilweise äh, im Idealfall ähm, also viel nur opto mhm. weil ähm, ähm, Wenn du tiefe Versuche machst, musst du teilweise weniger einschleifen. Ja? Mhm. Es sei denn, du hast vorher vergessen, die Okklusion zu überprüfen, was natürlich nie passiert Neue Assistenz gleich als erstes vergessen. <lacht> und ähm, nee, aber äh, im Prinzip Erkenntnissteigen und Dings. Äh, zwischendurch hätte ich mal bei Seitenszenen das Gefühl, dass ich doch noch irgendwie mit Greenie Brownie rübergehen, um ein bisschen die Kanten zu äh, smoothen. Mhm. Aber seitdem ich den Pinsel benutze, sind die ja alle Übergänge schon ziemlich weich, sodass ich eigentlich bloß Erkenntnissteigen äh, und äh, Optobrush brauche. Mhm. Ja. Und für Frontzähne bin ich auch mittlerweile voll der Fan von äh, Soflex scheiben oder ähm, ich habe hier von äh, auch von Torvm mir einfach diese absteigenden, äh, diese verschiedenen Farben geholt mhm. ähm, und gehe dann einfach ähm, den Markier teilweise mit einem Bleistift die Randleisten und schaue, ob das mhm. ist. Ich probiere als erstes immer mit meinem Eva-Kopf, den ich ja eh geil finde, einfach alles erstmal rüber zu gehen, zu polieren und dann nochmal die laterale Kantenlinie äh, ein bisschen zu bearbeiten. Mhm. Ja. Dann gehe ich dann nur an der lateralen Kantenlinie mit dem Zofflex-Scheiben lang. Ja. Dann finde ich mittlerweile, ich vergesse immer, wie der heißt von Komet, also irgendwie kein diamantierter, sondern so ein, ähm, hm. ein Hardmetall-Bohrer, äh, ja. der zum Kompositpolieren geeignet ist. Den finde ich ganz gut. Mhm. Ja, den benutze ich dann auch immer trocken bei 10.000 Umdrehungen. Und, oder teilweise auch den äh, einfach eine rote F Flamme. Ähm, die ja, rote linien. Flamme nehme ich. Also ich nehme ja, immer rote ja. Flamme. Oder oft. Ja, und teilweise nehme ich die rote Flamme einfach bei 1000 Umdrehungen trocken und gehe da einfach so rüber über den Zahn und mache da mit so hier nicht linien mhm. rein. Das ist ganz cool. Und dann äh, ähm, zum Schluss äh, gehe ich einfach mit diamant rüber. Mhm. Ja gut, das wäre meine nächste Frage. Äh, machst, machst du das immer? immer? Ja, ich meine, kommt immer auf den äh, Zahn an und äh, ja. irgendwie, was für ein Ergebnis ich haben will. Und äh, ich glaube, bin mir noch nicht sicher. Ich meine, zur Zeit äh, habe ich mir die geholt. Ich habe mir die von Fino geholt. Mhm. Äh, Wie drei Mikro, ein Mikro und dann irgendwie das ähm, Shiny C, was eine Aluminiumoxid-Paste äh, äh, ist von mhm. irgendwie ein Mikro. Äh, mit dann irgendwie so ein äh, Ziegenhaarbürstchen und so ein Schwabbel. Mhm. Ähm, das ist schon ganz geil, obwohl ich nicht weiß, ob das vielleicht einfach ganz normale Optowash dasselbe Ergebnis erzielen könnte. Also ich bin mir da noch nicht so sicher, aber irgendwie ist es äh, ganz nett. Und wenn man die diamant äh, re, äh, passt auch nur auf 1000 äh, Umdrehungen reinrotiert, äh, mhm. bleibt die Anatomie, die man vorher reingekratzt hat, äh, erhalten. Mhm. Zwischenzeitlich habe ich auch irgendwie mal ein bisschen mit, mit Skalpell probiert, Chöricamartien äh, okay. reinzuritzen, ah, ah. was schon abgedreht ist. Äh, mhm. Aber ähm, ja, ein bisschen Spaß muss man ja auch haben. Ja, ja, ja auf jeden äh. Fall. Und das Schlimmste ist ja eigentlich nur komplett glatt polierte Frontzahnfüllung. Äh, da hast du ja voll die Arschkarte. Mhm. Es gibt Referenten, die das immer machen. <lacht> Zum irgendwie? Beispiel der eine Typ in Mainz, die, bei dem sind die super glatt poliert. Okay. Ja, äh, Ernst heißt er, genau. Mhm. Ähm, ja, finde ich da irgendwie schade. Ich meine, das, das Ding kostet jetzt nicht so krass viel Zeit. Irgendwie mit, Im Prinzip, das habe ich vom Kitschi gelernt, Das ist da einfach mit einem roten, äh, Diamant äh, da äh, irgendwie Niedrigturier oder irgendwelche Perikomatien reinhaue. Mhm. Äh, Schauen wir, aber die äh, Gretchen mag eh keine Diamantpolise passen. Der meinte, der bringt nichts und nix. <lacht> ja. mhm. Da gibt es auch Leute, die sagen, es kommt dann wieder aufs Komposit an, das muss dann irgendwie ein micro sein. Okay. <lacht> micro <-fill> <lacht> <lacht> das ist dann wieder Buddy Momper. Es ist manchmal schwierig zu sagen, dass uh, diese ganzen neuen sind immer eine Nanohybrid-Komposite mm. ja, die ja nicht so wieder so geil polieren sollen. Äh, ja, aber, ja, aber Politur, ja, das ist schon, glaube ich, schon sehr ausgereizt, die Politur. Aber es ich mein, kommt auch auf den äh, Patienten manchmal. Manchmal, wenn das einfach so ein ich baue einen Frontzahn äh, auf ähm, Fall ist, dann ähm, kann man das auch teilweise vereinfachen, äh, die Polit Prozedur, weil man eben eh mal schauen muss. Aber wenn es zum Beispiel irgendwie, äh, irgendwie so eine Diastema-Dinger sind ähm, ähm, oder wirklich wurde dann ähm, vielleicht doch irgendwie äh, so zwei hässliche Zahnarztfüllungen mhm. optimieren sollen, dann musst du dann ein komplettes Protokoll durchgehen, wenn du dann auch viel, es wenn du fast schön komposit-viniermäßig äh, das Ganze gefasst hat, mhm. hast, dann musst du natürlich Politur komplett ausreizen. Das ist natürlich schön, wenn du dann irgendwie dann einfach das System von Vanini äh, quasi kopierst. Mhm. Ja und hoffentlich sind alle glücklich. <lacht> ja. Ich denke schon. Ja, die Komposit ist natürlich ähm, ich meine, ist schon geil, weil du kannst es ja relativ einfach korrigieren. Hm. Ich meine, angenommen, die gefällt mir nicht, dann schleifst ein bisschen was weg. Sandstrahler rüber, universal in der Hinsicht natürlich ein Traum. Hm. Weil das ist egal, ob du dann irgendwie im Dentin bist oder im ja, Schmelz musst, oder genau. hin und her. Ja. Weil ähm, du musst es nicht groß beachten, selbst wenn du Krone damit machst, das natürlich, äh, oder Kronenränder abdeckst, ist natürlich ein naja, guter ist ist Ja, schon gut, ja. Ja, also ja. Ich, das Schwierige ist, ich kann mich noch nicht so richtig von dem Gedanken trennen, mein Optibond, das jahrelang <lacht> mich begleitet hat. Das hat, das hat. Manche erzählen mir, Leute, die haben so Empfindlichkeiten mit Optibond und ich so... Mhm. Was für Empfindlichkeiten?
1: Ja, aber das, das hast du bei Scotchbond auch, ich kann ich jetzt auch nicht bestätigen, also habe ich jetzt... Kann, nee, kann mich nicht, nicht äh, erinnern. Hm. Boah. Da waren wir aber jetzt schon äh, ganz schön lang, ne? Echt, so eine das Stunde. Ist schon die Stunde um? Ja. Oh, soll müssen wir aufhören. Da äh, müssen wir uns jetzt mal zügeln. Die Kompose, ich, du könntest wahrscheinlich noch eine Stunde drüber reden. Das ist ja auf jeden Fall auch schon mal dein äh, Ding. Auf jeden Fall. Morgen reden wir nur über
0: Klasse-1-Füllung.
1: Äh, <lacht> ja, wenn ihr euch ein paar äh, anschauen wollt, dann guckt da mal auf äh, saure Zähne vorbei. Äh, ja, toller Blog, ich weiß gar nicht. <lacht> Und... Äh, Genau, aber sonst würde ich erstmal sagen, äh, machen wir an der Stelle mal Stopp. Ich würde es bis hier äh, durchgehalten ja, haben. Dann, äh, genau, dann gibt es äh, Hashtag, 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 Hashtag saure Zähne. <lacht> okay. Ja, also dann, äh, ja, schönen Abend noch oder äh, schönen Mittagmorgen, äh, wann auch immer ihr das hört. Und äh, bis ganz bald. Ja. Ciao. Ciao.